0: Ach herrlich, so gut. Schauen wir Johannes. mal,
1: schauen wir, was die Aufnahme heute hergibt Ja,
0: mit äh, neuem Equipment, ähm, ob das so funktioniert wie ja. vorgestellt. Ja, das wird tatsächlich spannend. Ob die Aufna- ich hoffe ja, dass wir heute eine sehr entspannte Aufnahme haben, weil ich habe heute Klausurtag gehabt und mein Hirn ist einfach schon komplett leer. Was bedeutet Klausurtag? Dazu komme ich nachher noch <lacht> okay. im Detail, aber das erklärt vielleicht, warum ich auch heute nicht so 100 Prozent viel Input zu dieser Sendung in der Vorbereitung geliefert habe. Aber mein Hirn ist heute einfach wirklich leer geblasen. Okay. Ja. Aber dazu später mehr.
1: Alles klar, dann erfahren wir dazu später mehr. Ansonsten, ähm, wie sieht es denn steuertechnisch mal wieder bei dir aus? Äh, du, äh, also hast du, Steuertechnisch? Schon, du hast doch, glaube ich, 2019 schon
0: alles erledigt gehabt, ne? Ja, schon lang schon lang. Ich hatte ja schon meine Umsatzsteuerprüfung für 2019.
1: Ach, die war auch für 19, ja, okay. Ja
0: ja, ja das ist alles schon durch, aber gefühlt dadurch, dass die Umsatzsteuerprüfung jetzt hier zu spät erst im, äh, im Jahr kam, es kam ja irgendwann im Oktober oder sowas, ähm, ist gefühlt jetzt schon wieder Vorbereitung für die Steuer 2020 im Anmarsch. Ähm, aber ich weiß gerade gar nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll. Weißt du, das ist so lustig, ich habe ja eigentlich dieses Jahr noch einiges an Urlaub und Überstunden, was ich abbauen sollte. Ich hätte am Montag eigentlich frei gehabt und habe am Ende mir acht Stunden aufgeschrieben, die ich gearbeitet habe bei uns im System. Das heißt, ich hatte einen Überstundenfreitag, der mir hätte 8,75 Stunden von meinen Überstunden wegnehmen sollen. Mhm. Ich habe jetzt quasi trotzdem acht Stunden gearbeitet und es hat mir genau eine Dreiviertelstunde aus meinem Überstundenkonto rausgenommen. Und äh, Ziel war eigentlich, bis zum Ende des Jahres auf null Überstunden zu kommen. Nicht, weil ich so ein Snob bin und auf jede Minute und jede Stunde Wert lege, dass ich die auch wieder zurückbekomme, sondern tatsächlich habe ich dem Letzten durchgerechnet, allein durch die zwei Drehs, die ich nächstes Jahr mache, in einem Frühjahr, in einem Herbst, werden bei mir sechs Wochen Überstunden auflaufen. Okay. Genau, weil es liegt einfach daran, zum einen Sonntage drehen wir, obwohl die natürlich so regulär Wochenende sind und ähm, Was wir auch machen, wir haben halt bei uns im Sender eine reguläre Tagesarbeitszeit von 8,75 Stunden. Und ich plane halt meine Drehtage schon mal mit 10 Stunden. Und dementsprechend kommen da halt bei insgesamt sechs Wochen Dreh schon mal einiges zusammen. Plus noch die kompletten Sonntage obendrauf und noch freitags länger als sonst. Freitags arbeiten wir in der Regel nur bis 12 oder 1 und da werden wir auch länger arbeiten. Sprich, da sammelt sich eine ganze Menge. Und deswegen war eigentlich der Plan, die ganzen Überstunden von diesem Jahr, jetzt noch dieses Jahr loszuwerden. Aber ehrlich gesagt sehe ich da nicht so viele Chancen. Hm. Dementsprechend bleibt mir auch keine Zeit, meine Steuer vorzubereiten. (lacht) Ja gut, aber für die 20er hast du ja auch tatsächlich
1: auch noch etwas Zeit dann. Äh, Und du so? <lacht> ja, also ich habe mich an meinen Steuerberater aus aus Gründen gewendet, jetzt mal vor vor irgendwie zwei Wochen und habe gefragt, A, wie sieht's es denn äh, mit der Steuer 2019 aus? Ja. B, sollten wir uns ja dann auch bald mal irgendwann um die Steuer 20 kümmern mhm. und hatten noch ein paar andere Fragen, weshalb ich bei ihm gewendet habe, an, an ihn gewendet habe und dann hat er mir ge- gesagt, äh, du bist ja steuerlich beraten. Äh, und äh, dann komme ich meiner Pflicht nach und berate dich mal und sag dir, dass die, dass wir deine Steuer von 19 bis Februar, bis Ende Februar abgeben müssen. Hm, das ist jetzt auch ganz schön lang hin. Und er braucht noch, also dieses Jahr noch die die Unterlagen, damit sie loslegen können. Und dann habe ich äh, meine Steuerunterlagen zusammengesucht. Aber ich muss sagen, das hat gar nicht so lange gedauert tatsächlich. Also ja. irgendwie, ich habe ja meine Buchhaltung habe ich ja schon alles digital. Ich lasse dem am Ende nur so mein, mein, meine Date Files raus für, 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 für den Steuerberater. Und ansonsten mhm. habe ich ja halt auch nicht viel Papierkram. Also ich habe halt irgendwie ein paar Versicherungen, ein paar, ja. ein paar Sachen, wo es um Vermögen irgendwie geht, um so Bausparvortrag und sowas. Da gibt es den Jahresauszug, den suche ich raus. Und, und so haushaltsnahe Leistungen hatte ich jetzt auch nicht direkt. Aber was ich damit sagen wollte, also in, in drei, vier, St- drei Stunden eigentlich oder so, maximal vier Stunden vielleicht, hatte ich alles zusammen. Cool. Und vor allem hat er gemeint, ähm, gib mir alles digital. Äh, einfach auf einen Stick und das Gute ist er wohnt einen Ort weiter in der Ortschaft weiter und äh, habe ihm dann habe hab dann alles auf den Stick gezogen und ihm in einen mhm. Briefkasten geschmissen und ich denke jetzt geht's los <lacht> im Hintergrund. So, dann. so schön. Äh, äh, also das war alles sehr unkompliziert, sehr einfach, sehr schnell auch von meiner Seite aus und ich war wirklich erstaunt, dass er gesagt hat, äh, weil ich habe ja auch alles in Ordnern da. Also ich habe ja sowohl Papierbuchführung als halt auch ja. alles synchron in meinen in mein, in meinem Buchhaltungsprogramm und ja. in meiner Ordnerstruktur auf meinem Server. Ähm, das ist halt schön, ja. Und, ähm, und ich überlege halt wirklich halt doch das Papierzeug zu lassen, <lacht> weil es würde meine, meine Quartalsbuchhaltung halt deutlich, deutlich reduzieren aber aber ist aber sind wir nicht verpflichtet auch Papier zehn mhm. Jahre lang aufzuheben nee du musst halt nur du, du musst zehn Jahre aufbewahren aber ob digital oder pipal äh, pipal Papier äh, ist, ist egal tatsächlich ja, das hat sich geändert also du kannst das ganze auch einfach ja digital schön. haben ja. also deswegen überlege ich ob ich es tatsächlich lasse weil der einzige Grund war ich bin halt irgendwie ein Papierfreund und B ich dachte das wäre notwendig
0: ist es aber nicht Dann brauchst du aber ein gutes Backup, ähm, wo ich vorschlagen würde, wir starten mal die Sendung, dann kann ich mehr zu guten und schlechten Backups erzählen. Das können wir gerne machen. Herzlich willkommen zur Folge 87. 87. Korrekt. So ist es. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch Johannes und ich (lacht) sind dabei. Meistens so, wenn wir Setfunk 5 aufnehmen. Und wir haben heute wieder ein paar spannende Dinge. Und äh, gerade in der Pre-Show, die ja eh alle von euch hören, gehe ich mal davon aus, weil wir haben ja nur diese eine Version, die wir hochladen. Äh, hatten wir schon spannende Dinge erwähnt, die diese Woche gelaufen sind, um den Spannungsbogen aber noch ein bisschen zum Backup hin <lacht> zu foltern, äh, zu spannen? Johannes, was hast du die letzten zwei Wochen so alles gemacht? <lacht> ähm, ja, ich war auf Dreh gestern. Äh, genau,
1: gestern war. Vorgestern. Vorgestern war ich auf Mhm. Dreh. Ähm, äh, Da äh, haben wir für einen Kunden, für den wir dieses Jahr schon mal einen Livestream gemacht haben oder sogar mehrere Livestreams, ähm, die haben äh, zum Jahresabschluss, äh, können sie natürlich auch keine Weihnachtsfeier machen, aber trotzdem möchten die Projektleiter und Geschäftsführer nochmal einen Rückblick auf das Jahr geben, Mhm. Danke sagen und einen Ausblick auf das neue Jahr geben. Und so, das sollten wir halt drehen, vorproduzieren im Prinzip. Und dann wird das Ganze den Mitarbeitern an Weihnachten und im Neujahr zur Verfügung gestellt werden. Cool. Genau. Und das war im Prinzip die gleiche Crew, wie wir sonst auch unterwegs waren. War, war, war ganz cool, das passte mal ganz gut. Ähm, mhm. Und wir waren dann bei dem Kunden vor Ort. Und die haben den sogenannten Pitchraum Und dieser, okay. und dieser Pitch-Raum hat so also es hat wirklich eine unfassbar große Leinwand, also nicht eine Beamer-Leinwand, cool. sondern Monitore irgendwie, was mhm. waren es, ähm, ich glaube sechs mal drei Monitore, ähm, also oh. sechs in die Breite, drei in die Höhe ähm, und äh, genau, die waren quasi dann als ein Display zusammengeschlossen. Und ich habe das und, und das Ganze ist dann auf so einer, auf so einer, auf so einer um, gebogenen Wand im Prinzip. Und wenn man mhm. die, die neuen Apple-Präsentationen sich anschaut, dann stehen die ganz oft in ihrem neuen Apple Park. Steht da eine eine Person, die was erklärt, vor so einer unfassbar großen Leinwand. Okay, klar. Ich weiß nicht wem das wem das wer sich an diese. Also d- wenn sie neue iPhones vorstellen und sowas, machen sie als Videos statt ähm, Keynotes, weil geht da nicht wegen wegen Leuten, die ja nicht kommen können. Deswegen machen sie ja Videos jetzt zu ihren, als Keynote-Ersatz. Und äh, da stehen manchmal die Leute vor so riesen Leinwänden. Und als ich in den Raum kam, hatte ich genau dieses Bild vor Kopf. Und hab mhm. dann, ich habe die Totale eingerichtet, werden drei Kameras. Ich war für die Totale zuständig und habe versucht, dieses Bild zu kreieren. Und äh, ich habe es leider nicht geschafft. Es lag aber daran, dass die, äh, dass die Displays, die zusammengeschlossen waren, die haben im Prinzip in 21 zu 9 ergeben. Na, also eine Kinoleinwand. Okay. Und über diese Tools, um da Bild drauf zu geben, äh, also wenn man da was angeschlossen hat, konnten wir nicht die Auflösung der Leinwand einstellen, sondern nur halt, also die 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 Auflösung, die war vorgegeben und es war immer ein 16 zu neun. Das heißt, die äußeren, die beiden äußeren Display-Reihen, ähm, die waren mhm. immer, die haben nichts angezeigt, sondern nur die inneren, ich sag mal, die inneren vier Displays breit, in der die vier oder fünf äh, Displays in der Mitte. Die haben quasi dann das 16.09 Bild des Rechners wiedergegeben und wir konnten nicht auf die weit, also wir konnten nicht die 21. 9 komplett bespielen. Und okay. Das sah natürlich scheiße aus und dementsprechend hat sich mein Bild auch nicht so, weil was bringt mir eine riesen Leinwand, wenn ich nur den, den Mittelteil bespielen kann mit Bild? Naja, klar. Und links und rechts das ist schwarz. Sinn. Ja. Genau. Und ansonsten hat das Display auch relativ, obwohl es matt war, viel reflektiert und so und dann hat unser Lichtset mhm. hat abhalt sich, hat sich dann gezeigt in, in den Displays und ah, war alles nicht so schön. Wir haben dann Alternativen gefunden für die Totale. Und am Ende war das Bild insgesamt sehr schön. Das war wirklich wieder ein cooles Projekt. Ähm, Auch lief alles cool mit Hygienemaßnahmen. Wir haben ein ein, ein Einbahnstraßensystem äh, gemacht. Das lief alles sehr gut. Alle haben sich in die Regeln gehalten. War ein wirklich seriöser, cooler, spaßiger Dreh. Hat wirklich Spaß gemacht. Genau. Sehr schön. Äh, Und ansonsten, ähm, gut, meine äh, Bachelorarbeit, ähm, die
0: läuft. Ich bin bei 80 Prozent, was die, Schreib- was die Schreibsache angeht. Hast du schon Feedback von Menschen bekommen? Wir hatten ja in den letzten Folgen mal, hattest du ja mal nach Feedback gefragt.
1: Äh, ich äh, aus der Reihen der, Podcast, äh, der Pod- äh, Podcast-Sohöre nicht. Ähm, aber ich habe Pod- äh, hab Feedback ähm, von den wichtigsten Leuten, die ich angefragt habe, bekommen.
0: So ist doch schön. Genau. Sehr gut.
1: Yes, äh, genau. Und da bin ich jetzt bei 80 Prozent der notwendigen Wortzahl und äh, gedenke, bis Ende dieser Woche dann auch den Schreibteil abschließen zu können. Ähm, cool. Dann geht das ganze, dann prüf ich es nochmal, dann geht es ins Lektorat und ähm, dann, ähm, dann äh, kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Ich habe nämlich ein paar Sachen verdrängt und einfach vergessen. Ich muss noch ein paar andere schriftliche Dinge um die, also ich um, also es sind noch ein paar für anderes, den
0: Bachelorabschluss Es machen. sind noch ein paar andere
1: Sachen notwendig, außer die Bachelorarbeit. Und die muss ich auch noch machen. Und ähm, das, dadurch ist jetzt dieser, dieser Workload, was äh, bevor ich den Bachelor ha- abschließen kann, ist noch mal gestiegen. Und ich werde da noch mal ein paar Wochen länger beschäftigt sein als geplant. Ähm, so. Aber gut, so ist das halt. Ne? Und, ähm, ja, so, wer ist be- halt das ist halt
0: Studentenleben.
1: Wer was haben will, <lacht> muss was dafür tun. So, genau. <lacht> ähm, ja, aber Überleitung zu meinem dritten aktuellen Punkt. Ich habe vielleicht ein bisschen Zeit dazu in Zukunft, denn bei mir wird sich ein paar Dinge ändern und zwar habe ich an der Hochschule, an der SAE, war ich in Stuttgart als Fachbereichsleiter haben wir damals zusammen angefangen, bis du dann uns verlassen hast, mich verlassen hast, und ich habe das ja dann weitergemacht, jetzt dann drei Jahre und drei Monate Ende Dezember dann.
0: Schöne Zahl.
1: Ja. Und äh, hab da jetzt gekündigt auf den 31.12., weil ja irgendwann will ich ja weiterkommen im Leben und will mich weiterentwickeln und ähm, so und deswegen will ich am Markt bleiben und, und, und will weiter Dinge tun und werde in die Vollzeit selbstständigkeit wechseln. Deswegen habe ich auch meinen Steuerberater äh, befragt im Vorfeld ähm, über verschiedene Dinge, die dann sich ändern werden, Krankenversicherung und so weiter. Und ähm, yes. und man kann jetzt sagen, eigentlich dumm, schwierige Zeit, jetzt äh, während Corona ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen. Andere mhm. würden sagen, es ist dumm. Ähm, ich glaube nicht. Äh, ich werde es mal so, wir werden gucken, was passiert. Ich werde berichten. Ähm, Aber ich habe in meinem Leben schon ein paar Mal so Entscheidungen treffen müssen und die haben mich bisher immer weitergebracht statt zurückgeworfen und ich glaube auch, dass das jetzt der richtige Schritt war. Und ich habe ja unter anderem durch dich und durch deine Projekte auch ein paar Projekte im nächsten Jahr, die voraussichtlich so starten ist und äh, laufen werden in irgendeiner Form. Ähm, ich starte, wie, wie ich schon erwähnt habe, im, im Januar mit einem Tatort nochmal, wo ich heute nochmal telefoniert habe. Wir wissen nicht, was ist mit Lockdown, ähm, ob wir dann trotzdem drehen können. Da finden jetzt noch Gespräche statt. Ähm, ich gehe davon aus, dass ich ab, äh, ab Januar nochmal einen Tatort mache, danach gehe ich direkt mit dir weiter eben für dieses Israel Projekt ähm, ja. äh, und dann habe ich über den Sommer ich habe mir jetzt viel Equipment habe ich ja schon gesagt habe angeschafft ihr merkt alles was man tut und so in Teilen erzählt hat führt so zu dem neuen Konzept was was ich im Kopf habe und
0: will halt gerade sagen so ist also wer wer spitze Ohren hat und beobachtet <lacht> hat der konnte Dinge ahnen
1: genau und das Ziel ist einfach dann auch in der Zeit wo ich jetzt quasi in keinen großen Projekten drin bin auch mehr diese kleineren Projekte zu machen für Kunden, wo das Budget nicht ganz so hoch ist, wie wir es bisher von unseren Kunden gewohnt sind, wo man auch mal in einer ganz kleinen Runde, wo man kein Equipment extern mieten muss, sondern das wirklich immer Haus hat und ähm, dann sich das selber ja. dann auch in Form äh, der, der berechnen kann, dann quasi als indirekte Kosten, ähm, sollte so das Konzept sein, ähm, mit dem es dann eine Mischung aus Großprojekten für externe und eben eigene, kleinere Projektchen ähm, weitergehen soll in der Selbstständigkeit Vollzeit. Und ähm, ja, da wird es vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit für den Podcast noch geben, um da vielleicht noch ein paar neue Wege zu gehen und ein paar äh, Verbesserungen anzustreben und vielleicht wieder größer zu werden und vielleicht Partner zu finden. Wissen wir nicht, schauen wir mal. Ähm, Aber da ist auf jeden Fall viel Potenzial in 2021.
0: Und das ist so das, was ich aktuell erzählen kann. Genau. Sehr schön. Ich, ich, ich bin auch neugierig. Ich habe nämlich einen Punkt für die Pre-Show so übersprungen, aber der hört sich sehr, sehr spannend an. <lacht> du meinst, also zumindest lese ich das, dass du ein Studio in der Nähe besucht hast. Also, äh, ja, schnell äh, schnell Nummer eigentlich. Also, ich habe auf Instagram Werbung gesehen, dass äh, ja.
1: eine Ortschaft in ein, ein Foto- und Filmstudio geöffnet hat. Aha. Äh, mit fixen mit fixen Motiven irgendwie ein Cinderella Zimmer cool. und so ein Bedroom keine Ahnung also ähm, ähm, also Bedroom, so, 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 so ein Männerraum, komplett in schwarz gehalten mit so schwarzen okay. Ledermöbeln und irgendwie einem Ofen, wo man theoretisch,
0: wo sich so... so ein, der Gentleman Room.
1: Genau, sowas, genau. Ähm, ja. Und dann irgendwie verschiedene Hintergründe und eine, Kü- eine Küchenset ist drin irgendwie. Ähm, und das wollte ich mir einfach anschauen und mal mit dem sprechen, weil wenn man schon in der gleichen Branche arbeitet und man eine, ja. eine Ortschaft weiter wohnt, dann soll man sich mal kennen und mal gesprochen haben. Ja. Und dann habe ich den angeschrieben und war jetzt gestern dort und habe das Ganze mal besichtigt und mich mit ihm unterhalten. Und eigentlich ist er Fotograf und er hat auch nur Fotokunden und hat da eben diese fixen Motive, die sich alle sechs Monate ändern sollen. Mhm. Was er aber auch machen will, sind Masterclasses dort, die auch unter anderem live gestreamt werden. Und das oh. war dann im Gespräch draufgekommen. Und A, wäre ich Ansprechpartner jetzt dafür, dass wenn Filmteams kommen, ich natürlich gegen mhm. Bezahlung, ähm, beraten kann, Wegen Equipment oder wenn es irgendwie, ja. war. weil er hat fotografisch und er sieht es genauso wie ich war fotografisch macht nicht automatisch Film und wenn ich Film macht, ja. macht automatisch Fotografie, sondern er sagt er will sich einen Experte ranholen wenn Kunden kommen die Film brauchen und ja. da wäre ich dann quasi ähm, irgendwie wie man das von der Entlohnung macht haben wir nicht gesprochen aber grundsätzlich mal ähm, kann ich dann da beratend äh, zur Seite stehen ähm, oder halt auch wenn er eben seine Livestreams machen möchte hat er keine Berührungspunkte ich habe die Berührungspunkte und das Equipment das heißt ich kann auch mal für ein, guten Tagessatz, da ein Ortschaft weiter irgendwie mal äh, Livestreams ja. für ihn machen, so. Und so ähm, hat man sich mal ausgetauscht und, und, und hat sich kennengelernt und vielleicht springen da Projekte rum und, und vielleicht mache ich noch im Dezember einen Livestream mit denen für die, schauen wir mal. Ähm, aber das Netzwerken, ist auch sowas. Ne? Genau, das war auch das, was ich halt dann so gesagt habe. hab. Wenn's ich in die Selbstständigkeit wechselt, sollte ich halt auch gucken, dass man auf lokaler Ebene sich mit anderen vielleicht verbündelt und mal zusammen ja. schließt und mal schnackt, ne? Was ist möglich?
0: Ein sehr schönes Beispiel, wie man quasi einfach in der Umgebung eine Möglichkeit, uns um das Netzwerk zu erweitern. Davon reden wir auch öfters mal. Mhm. Finde ich mega gut. Ja. ja. So stark der Stand. Und äh, jetzt interessiert mich wahnsinnig, was ein Klausurtag ist. <lacht> ein Klausurtag. Das hat nichts mit Klaus zu tun, auch wenn unser Geschäftsführer Klaus heißt. Aber ähm, nix, ein auch Klausurtag. Auch nichts mit, mit
1: äh, Klaus klaustrophobisch. Wie
0: auch jetzt nee, hat auch nichts mit Klaustrophobie <lacht> Klaus- zu tun. <lacht> ähm, Wobei das heute in der Regie, wo wir warten, am Ende mit, mit sechs Leuten doch ein bisschen. Es war der Lacher. Es war der Lacher. Ja, ja. Ähm, also, wie jetzt. Äh, es hat nichts mit Klaustrophobie zu tun, obwohl, als wir am Ende mit sechs Leuten in der Regie standen, es doch etwas eng war und wir uns alle mehr Platz <lacht> gewünscht haben. Ähm, ein Klausurtag ist im Prinzip ein Tag, wo man einfach er sich als Team zusammensetzt, als Arbeitsteam zu einem bestimmten Projekt oder eben bei uns jetzt das Team Audio Video Mhm. und halt so ganz grundlegende Dinge mal durchspricht und eine Basis schafft, wie wir in Zukunft arbeiten wollen und so weiter. Das nennt man eben Klausur. Früher kannte ich Klausuren aus der Schule, die ich dort geschrieben habe. Heute sind Klausuren eben solche, sage ich mal, Arbeitsmeetings, wo man sich wirklich eine längere Zeit mal sehr fokussiert um ein paar Dinge kümmert. Und das hatten wir heute, das haben wir immer einmal im Jahr. Und heute ging es unter anderem darum, wie wir Kommunikationskanäle nutzen wollen. Also so ganz simple Dinge so. Wenn wir E-Mails schreiben, welche Erwartungen haben wir? Wie schnell sollten die beantwortet werden und bearbeitet werden? Wofür wollen wir Messenger nutzen? Nutzen wir die für die normale Kommunikation? Nutzen wir die nur in Notfällen? Ähm, Welche Erreichbarkeit wird erwartet wenn im Feierabend? ähm, plötzlich das Handy klingelt, sollte man da rangehen oder nicht. Ähm, Solche Dinge haben wir heute mal ganz grundlegend besprochen, weil das immer so bei uns jetzt im Team, was auch in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder neue Gesichter dazu bekommen hat, so ein bisschen so über uns geschwebt ist und jeder hatte so ein bisschen eine andere Erwartung, war so das Gefühl. Und jetzt haben wir es mal auf eine einheitliche Basis gesetzt ähm, für uns als Team, aber auch eben jetzt hat die unser Ergebnis weitergegeben an den an den Arbeitskreis, der sich da eben insgesamt bei uns im Haus um Arbeitsumfeld, Kommunikation und so weiter Arbeitsgrundlagen äh, kümmert. Äh, mal schauen, was da jetzt am Ende dann des Jahres auch rauskommen soll. Wir haben aber auch so Dinge besprochen, wie äh, welche konkreten Aufgaben haben wir dann im nächsten Jahr? Also wer betreut welche Projekte bei uns im Haus, ähm, solche Geschichten? haben wir mit besprochen, was für neue Projekte kommen denn nächstes Jahr, was wird entwickelt, was wird fortgeführt, was wurde abgesetzt. Dann am Nachmittag hatten wir nochmal so ein bisschen so Praktisches in der Regie, noch vertrauter mit der Technik werden, vor allem unsere Audiokollegen haben wieder mehr Einblick ins Video bekommen, weil die eben auch technische Leiter für komplette TV-Serien sind und dann ist natürlich gut, wenn unsere Audiokollegen auch so ein bisschen Grundlagen von den Videos in der von den Videosachen in der Regie kennen und da ging es heute eben anschließend an unsere letzte einen Workshop mit Panasonic, wo wir unsere Kameras gematcht haben und so weiter, haben wir da jetzt eben quasi einen Wissenstransfer gemacht an unsere ähm, Audiokollegen und da eben jetzt so die, das, das Basis-Know-how weitergegeben, dass sie da auch eben, wenn mal Fragen auftauchen, zumindest so einen, einen Lösungsansatz haben. Es wird sicherlich nicht, dass sie jetzt die Vollprofis werden, aber sie haben auf jeden Fall schon mal solche Sachen gehört, können sich grob orientieren. Wir haben mal so ein paar Checklisten. werden wir jetzt formulieren, wo man sich dann auch mal zur Not mit dranhangeln kann. Genau, das ist so die Geschichte, die wir jetzt so heute hatten. Ähm, es ging auch darum zum Beispiel, wie wir Drehtage effizienter gestalten können, wo jeder so ein bisschen seine Erfahrung geteilt hat, wie viele Sendungen pro Tag kann man schaffen, kann man Synergien schaffen zwischen verschiedenen Sendereien, die man mit der gleichen Crew am gleichen Tag dreht, weil jede Senderei immer nur einen halben Tag dreht, dann kann man ja Synergien schaffen. Solche Sachen haben wir da heute besprochen, das war... Ähm, ja, kopfmäßig sehr ermüdend, obwohl man die ganze Zeit nur rumgesessen hat, weil man natürlich den ganzen Tag auch, oder sag ich mal, fast den ganzen Tag halt in Zoom saß, in den Videokonferenzen, irgendwie jeder in einem eigenen Raum. Ähm, aber das, das sind das, halt auch das, einige unserer Räume jetzt, bitte.
1: Ja, das das wollte ich vorher gerade sagen, also das, das wird total oft unterschätzt, so dass man, ähm, wenn man den ganzen Tag irgendwie vorm Rechner sitzt und halt irgendwie nur Meetings hat oder auch irgendwie was mm. runterschreibt oder am Rechner arbeitet, es ist halt auch wahnsinnig ermüdend. Ne? Also egal, ob ich jetzt körperlich am Dreh bin oder halt, sage ich mal, vom Rechner sitze, es ist, glaube ich, beides auf eine andere Art und Weise äh, intensiv.
0: <lacht> ja. ja, 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 auf jeden Fall. Also das ist halt, du musst halt viel mehr zuhören, weil du halt immer wieder akustische Störungen hast. Ähm, dann finde ich es auch manchmal der Ablenkungsfaktor höher, mhm. je nachdem, wo man sitzt. Ähm, und dann, was halt bei uns noch dazu kommt, ich saß zum Beispiel in einer unserer Edit-Räume, ähm, da, da, da gibt es jetzt keine direkte Lüftung, also da gibt es jetzt keine Fenster, die ich aufmachen kann und wenn du dann so ein Dreiviertel-Tag in dem Raum drinnen sitzt und da dran gebunden bist, dann wünscht man sich irgendwann mal so ein bisschen frische Luft und Sauerstoff, ähm, aber sonst an sich ja war es halt einfach viel zum Durchdenken, viel Besprechen, viel Workflows hinterfragen und so weiter. Und das äh, ist kopfmäßig einfach sehr, nicht belastend, aber sehr äh, herausfordernd, weil man dann eben sehr viel mit durchdenken muss. Ähm, das war jetzt konkret heute. Ähm, die letzten Tage ging es ganz viel um Israel. Ähm, zum einen, weil ich jetzt unsere Crew finalisieren musste, weil wir jetzt, jetzt die Visa-Prozesse starten für diese Einreisevisa, die wir jetzt extra beantragen müssen. Da wird sich auch noch morgen und am Freitag und nächste Woche noch sehr viel rumdrehen, dass wir diese Woche, äh, nicht diese Woche, sondern Anfang nächster Woche dann alle Dokumente beisammen haben und den Visaprozess starten können, ähm. Dann musste ich auch entscheiden, Location Scouting im Januar, ja oder nein, machen wir das, machen wir das nicht. Israel ist jetzt tendenziell gerade eher wieder dabei, einige Sachen zu verschärfen, was den Lockdown angeht. Und solche Sachen muss man natürlich immer die Augen mit drauf haben. Ähm, aber im Prinzip geht es da jetzt Schlag auf Schlag. Ich habe gestern die erste drehfertige Skriptversion bekommen. Ähm, das war sehr, sehr schön. Das erste von 14 Skripten ist jetzt tatsächlich fertig. Ähm, Und die anderen sind jetzt dann weiter in der Mache und eben, um die Crew zu vervollständigen, musste ich auch einen Kameramann suchen. Die ursprüngliche Option, die ich im Auge hatte, die hat eben aus verschiedenen Gründen, hat das nicht zusammengepasst, gar nicht so sehr fachlich, sondern ähm, aus anderen Gründen ähm, hat das eben nicht geklappt und dann musste ich innerhalb von drei, vier Tagen im Prinzip einen neuen Kameramann finden, den wir uns als christlicher Sender leisten können, weil wir eben keine 600, 700 Euro am Tag zahlen können für einen Kameramann. Ähm, Und aber auch, sag ich mal, der sich mit der Materie so ein bisschen auskennt, der zumindest so einen christlichen Background hat, äh, ein bisschen sich einfach auch damit identifizieren kann, eine Motivation mitbringt, für den das nicht nur einfach ein Job ist, ich gehe abends nach Hause und gut ist, sondern der eben auch äh, da mit Herzblut mit dabei ist, der da natürlich auch menschlich mit reinpasst muss man natürlich auch immer schauen, dass das Team auch einigermaßen harmonisch ist. Wir sind da drei Wochen unterwegs. Äh, Wenn wir uns nicht leiden können, wird das ein bisschen schwierig. Ähm, Zumal wir da da jetzt auch nicht, äh, geht mal abends nochmal weg. Nee, also wir werden halt auch abends im Hotel sein müssen, weil halt wir sonst uns mit infizieren können mit Corona oder sowas. Und dementsprechend werden wir da auch hygienekonzeptmäßig einige Eigenschränkungen für uns selbst in Kauf nehmen müssen. Ähm, Aber da habe ich jetzt tatsächlich jemanden gefunden, Das ist ganz cool. Da habe ich sehr große Zuversicht, dass das cool werden kann und dass auch die Zusammenarbeit schön wird. Wir sind jetzt ein sehr junges Team tatsächlich. Also wir sind alle unter 30. Sind alle auch jetzt noch nicht aufgrund des Alters 20 Jahre in der Branche, sondern ich glaube jetzt jetzt so das Längste, was wir in der Branche sind, sind jetzt gerade so wir beide, so seit seit 2013. Wobei, nee, Andi sogar schon länger. Andi hat schon früher angefangen zu studieren. Der ist, glaube ich, schon seit 2011 in der Branche. Aber noch nicht mal zehn Jahre so im im Schnitt sind wir in der Branche. Außer unser Moderator. Das ist unser ähm, Dr. Vogel quasi. Ähm, Der ist schon sehr, sehr lange äh, in der Theologie unterwegs. Äh, Genau. Das wird jetzt aber ganz cool, glaube ich, aber halt trotzdem immer noch sehr spannend. Klappt das jetzt alles, klappt das nicht? Ich habe lange mit unserem Reisebüro telefoniert diese Woche bezüglich Flügen, Stornierungsmöglichkeiten, Umbuchungsmöglichkeiten. Wie viel kostet sowas? Was gibt es überhaupt für Flüge? Welche Airlines fliegen denn gerade noch? Also das geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag, ähm, weil das Jahr ist ja gleich vorbei und wir müssen jetzt alles noch unter Dach und Fach bringen, dass das dann auch alles klappt.
1: Endlich mal jemand, der noch äh, aufs Reisebüro zugreift.
0: Ja, also das ist tatsächlich bei uns im Haus die Vorgabe, einfach aus dem Grund, weil du von vielen Airlines keine gescheite Rechnung kriegst und äh, dementsprechend, also wir haben da ein Reisebüro, was immer uns ähm, ganz gute Deals macht ähm, und äh, da auch ein bisschen flexibler für uns ist Ähm, und äh, dementsprechend gehen wir da immer hin und machen das über unser Stammreisebüro, das ist ganz cool. Genau, nimmt mir vor allem viel Arbeit ab und die kennen sich gerade eh besser aus mit den ganzen Konditionen, die es gerade bei, Fl- äh, bei den Airlines gibt. Warum soll ich da jetzt auch noch Zeit rein investieren?
1: Klar, dafür sind sie da, dafür kriegen sie ihr Geld und ähm, davon genau. g- gibt es bald viel zu wenig, glaube ich. Also das wird dann nicht ja, besser mit Ja, Definitiv.
0: Also das, es klang auch so, als dass sie äh, sich sehr gefreut hat, dass mal wieder <lacht> jemand anruft. Ja. Also ja. das ähm, komme ich auch später in meinem Pick übrigens darauf. Ähm als kleine Forscher dazu, dann kommen wir endlich zu dieser großen Sache, die ich schon in der Pre-Show <lacht> angekündigt habe. Und zwar, was ist ein gutes Backup, was ist ein schlechtes Backup? Ein gutes Backup ist, wenn die Hauptfestplatte kaputt geht, dass ich noch eine zweite Festplatte habe, mindestens, wo ich äh, mir keine Sorgen machen muss, dass die eben auch sofort kaputt geht. Ein schlechtes Backup ist, wenn meine Hauptfestplatte kaputt geht oder Daten verschwinden und die zweite Festplatte, das Backup, daraufhin auch verschwindet. Genau das ist bei uns am Sender passiert. Ähm, wir hatten einen kleinen Datenzwischenfall, wo uns ein paar Daten aktuell verloren gegangen sind. So Nicht so, dass wir jetzt, jetzt akut gefährdet sind im Sendebetrieb oder ähnliches, sondern es ist nachher, also wenn die Daten weg sind, ist es am Ende eine Fleißaufgabe, um sag ich mal, die fehlenden Sachen wieder herzubeschaffen. Wir haben keine, keine Rohdaten von Drehs verloren oder so weiter. Ähm, das, das ist alles äh, nicht so tragisch, aber halt wirklich hat es mir nochmal in den Kopf gerufen, so was ist wirklich ein gutes Backup oder ein schlechtes Backup. Ähm, eine, eine einfache Spiegelung, eine tägliche Spiegelung einer Festplatte reicht halt in dem Moment nicht aus. Also bei uns war es jetzt tatsächlich so der Zwischenfall, dass wir ein tägliches Sp- einen täglichen Spiegel haben, der nachts losläuft und quasi den Tagesstand synchronisiert. Und in der nächsten Nacht wird quasi wieder rüber synchronisiert. Ja, Und so habe ich quasi immer den Zustand des Vortages. Ähm, Doof ist halt quasi, wenn was mit Daten passiert, man merkt es nicht gleich oder halt wie wir erst am nächsten Morgen. Ähm, Und dann ist quasi halt die Synchronisation schon gelaufen und die Daten, die am Vortag, am Ende des Vortages auch nicht mehr da waren, sind dann halt auch nicht mehr auf dem Backup da. Läuft jetzt gerade alles in der Datenrettung, einiges sieht auch sehr, sehr vielversprechend aus, bei anderen warten wir noch auf die unendlich langen ähm, Analysezeiten, bis wir da Rückmeldung haben. Ähm, zum Beispiel war da auch ein Teil von Daniel drauf tatsächlich von unserem Doku-Projekt, waren einige Skriptversionen drauf. Es ähm, war nicht so, dass wir jetzt da hätten Skripte neu schreiben müssen, aber ein paar Lektoratsversionen wären weg gewesen. Ähm, die konnten wir jetzt aber tatsächlich schon wieder retten. Die habe ich heute Morgen mir jetzt auf verschiedene Orte gesichert, sodass wir da ohne Einschränkungen weiterarbeiten können. Das hat mich sehr gefreut, sonst hätte ich auch nochmal zwei, drei Tage extra Lektorat dranhängen müssen um bereits lektorierte Episoden nochmal neu zu lektorieren und regietechnisch zu bearbeiten. Das ist aber nicht notwendig, da sind wir sehr dankbar für. Aber eben prüft wirklich mal, was ist euer Backup. Also auch bei mir zu Hause, mein RAID-System ist kein echtes Backup. Also bei mir darf zwar eine Festplatte von meinen fünf Stück abrauchen, aber ich sag mal, wenn wenn mein Betriebssystem auf der Synology abraucht, dann können die Festplatten alle super sein, wenn der Prozessor abraucht, habe ich ein Problem, weil dann das RAID-System nicht mehr da ist. Ja, und dann können die Daten halt nicht mehr ausgelesen werden. Deswegen ähm, macht es da durchaus Sinn, nochmal über was ist ein Backup nachzudenken. Mhm. Genau. Ja. Aber äh, die Spiegelung, die du genannt benannt hast, ja. ähm,
1: die findet ja, die findet im, im gleichen Raum statt, also auch im gleichen, also Zumindest
0: mal im gleichen Gebäude. Wahrscheinlich auch im gleichen System, oder? Nee. nee? Ähm, das ist, es also ist tatsächlich äh, komplett in einem getrennten Serverraum. Okay. Wir haben zwei Gebäude bei uns auf dem Gelände stehen. Ähm, und das ist tatsächlich auf, in einem anderen Gebäudeteil, eben im Grund vom auf, aufgrund von Feuer oder Schießmethode, okay. falls was wäre, ja. ähm, dass man da eben getrennt ist. Das, das passt soweit schon alles, ja,
1: ja.
0: Okay, genau. Und der ist ja noch witzloser.
1: Weil das, ich habe ja, weil das habe ich nämlich, ne, ich habe mich auch noch nicht mit jemandem unterhalten, der IT äh, visiert ist und ich habe ihm von meinem Synology erzählt. Und dann hat er gesagt, ja, und wie ich mit Backups umgehe und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich hab ein äh, Raid 5, äh, 5.1 Nee, doch, nee, 5 zu 1, äh, ja, ja, Raid 5. Ähm, genau, ich habe Raid 5 und ähm und, und hat er gefragt, ja und und wo und und wo noch? Und dann sag ich, ja, ja, ich weiß, dass es kein Backup ist. Ich weiß, ich habe nur ein Raid und ich weiß, dass halt zwei Platten ausfallen dürfen in dem Fall. Ähm, äh, und dann äh, geht es noch gut. Ähm, aber ja, ich weiß, dass ich eigentlich bei meinen Eltern oder sowas ähm, noch mal ein Synology-Raid aufstellen sollte mit äh, ausreichend Platten und dann über Nacht, dass ich synkt und so. Das wäre ja. total gut. Aber kostet Geld, gell? Aber ja. es ist viel teurer, wenn nachher was fehlt wahrscheinlich. Ja, das merkt man dann immer danach. Allein die Steuerunterlagen. Und dann ist man froh, wenn man alles in Papierform noch hat, in Ordnung.
0: Es sei denn, es brennt. Es sei denn, das es war so lustig. Dem Letzten hat mich meine Frau gefragt, ich weiß gar nicht, wie wir es von hatten. Ich glaube, wir haben irgendwo in den Nachrichten gesehen, dass irgendwo ein Haus abgebrannt ist. Und dann hat sie mich gefragt, wenn es bei uns brennen würde, was würdest du mitnehmen? Und meine Antwort war einfach, mein Raid und mein Laptop. <lacht> Hä, warum? Das sind doch nur materielle Dinge. Willst du keine Fotoalben mitnehmen oder sowas? <lacht> Und ich so, doch, mein Raid ist mein Fotoalbum. <lacht> ah ja, stimmt, das ist eigentlich voll sinnvoll. <lacht> ja. Ja, ja. Nee, also dessen muss man sich wirklich bewusst sein. Ähm, zum Thema Backup eben nochmal. Ja. Genau. So. Das hä- ist so die Sache. Resultierend auf der
1: letzten Folge, glaube ich, war es, ähm, haben wir äh, besprochen oder die Idee angeregt, dass wir mal über das Thema Angebot sprechen könnten. Mal, ja, da haben wir beide so ein mach bisschen mal ein Angebot. Da haben wir doch beide so ein bisschen Expertise drin, würde ich sagen. Ähm, denn wir ähm, schreiben Angebote, wahrscheinlich ich aktuell mehr als du. Vermutlich, ja. Aufgrund dessen, dass ich halt einfach äh, ja noch mehr außer, du ja mehr in einem Sender produziere, ich halt außerhalb für Kunden äh, ja. und dementsprechend sind da ähm, Angebote äh, notwendig. Ich möchte ganz zum Anfang, weil ich habe das neulich unterrichtet ähm, in, im bayerischen Sinne und ähm, da haben wir was ganz Gutes erstmal geklärt und zwar Unterschied KVA, Kosten, Voranschlag und Angebot. Denn das ist nicht ja. das Gleiche. Und ich mache euch ein Beispiel. Ähm, ein Kunde kommt zu euch. Ein neuer Kunde hat bei euch noch nie was gemacht. Und er sagt, wir haben das und das Projekt vor. Und ähm, da brauchen wir ein Filmteam, die uns das machen. Wir wissen aber nicht, was es kostet. und Wir haben noch gar keine Ideen. Macht doch mal ein Angebot. Dann ja. fällt's euch halt einfach schwierig, ein Angebot zu machen. Weil wichtig, ein so Angebot bindet euch an irgendetwas. Also an das, was ihr anbietet, es euch. Um genau zu ja. sein. Und was ich euch da empfehlen kann also erstmal grundsätzlich Angebote, Kostenvoranschläge sind in der Regel kostenlos. Die macht ihr in der Regel kostenlos. Es soll Kollegen geben, die das gegen Geld machen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich die damit sind, weil es ist, also ich habe es so gelernt in der Branche üblich, wenn äh, mich eine Firma anfragt, be- nehme ich mir die Zeit, schreibe ein Angebot und hoffe, dass es nachher kommt. Und dann habe ich die Zeit gut investiert. Und wenn, das, wenn der Kunde nicht kommt, dann
0: war es halt so. Ne? So, ja, halt wenn ich da ganz kurz einhaken ja, darf. Ja. Ähm, für mich gibt es zwei Unterschiede, ähm, wann sowas was kosten sollte oder darf und wann nicht. Also es kommt immer so auf, das, auf den Auftragsvolumen an. Also wenn ich jetzt ja, zum Beispiel die Deutsche Bahn als Kunden hätte und die wollen irgendeine fette Marketingkampagne für mehrere hunderttausend Euro oder sowas. Und ich da wirklich viel pitchen muss und so weiter, dann in der Regel ist das schon gegen Geld. Ähm, ich glaube, das versteht sich dann auch von selber. Das ja. andere sehe ich genauso wie du, ist in der Regel kostenlos, aber, kleiner Tipp, man kann das ja hinterher verrechnen. Genau. Ich weiß nicht, ob du darauf noch kommen so, wolltest, aber. Nee, aber, aber, ähm, aber gut, das Stichwort. Also,
1: das, das können wir direkt klären, weil, 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 wenn ihr dann äh, das ganze Projekt kalkuliert, hoffentlich in einer gescheiten. Ähm, Liste, in einer gescheiten Kalkulationsliste oder wegen mir auch in der Software, ähm, ja. dann nehmt bei eurer, Produ- vor, bei eurer Bürozeit, bei eurer Vorproduktion, die ihr dann wirklich für das Projekt aufwendet, dann nehmt doch noch die Zeit, die ihr für das Angebot und für den ganzen Vorlauf habt, auch noch mit äh, als Zeitfaktor mit rein. Also dann wird vielleicht aus zwei äh, Bürotagen, drei Bürotage oder zweieinhalb Bürotage oder wenn ihr so, irgendwie müsst ihr da halt spielen und das ist eine Stellschraube, wo ihr dann auch nochmal die Kosten für das Angebot reintreiben könnt genau ähm, so genau der kunde sagt ähm, er, er, er möchte äh, er möchte zu einem projekt eben einen film haben so er, er hat auch noch keine idee und ihr habt logischerweise auch noch keine idee was wäre also mein tipp für euch ähm, überlegt euch ein bis drei ideen grobe ideen wie man das machen kann. Schaut euch dazu dann irgendwelche Filme, die es schon gibt, an dazu gerne, um euch inspirieren zu lassen. Und schöpft daraus drei oder zwei, was, wie viel Zeit investieren möchten, was der Kunde auch so sagt, was er ganz sich vorstellt. Macht dementsprechend mal Vorschläge, drei Grobkonzepte, einfach irgendwie eine Synopsis, irgendeinen Ablauf vom Film einfach mal runterschreiben. Und zu diesen drei Projekten, zu diesen drei Grob-Ideen, wirklich Grob-Ideen, jeweils ein KVA, ein Kostenvoranschlag, weil die werden sich unterscheiden vermutlich. In dem einen werden gar keine Schauspieler vielleicht drin sein. Im anderen Grobkonzept werden Schauspieler dabei sein. Im anderen Grob-Konzept es einen Sprecher, aber im anderen nicht. Ähm, beim anderen habt ihr irgendwie vielleicht ein Studio sogar, wo ihr bauen müsst. Dann müsst ihr da Kosten berechnen. Das heißt, jedes Grobkonzept ist anders zu bewerten, preislich. Und deswegen zu jedem Grobkonzept ein KVA. Und dieser KVA muss auch noch nicht so penibel sein. Also, da müsst ihr auch noch nicht Stunden euch Zeit nehmen für ein KVA, sondern das ist dann auch, das bindet euch nicht, sondern es gibt ist eine Preisauskunft für den Kunden, damit er weiß und einordnen kann, was jedes Konzept, was jede Idee ungefähr preislich kostet und wie sie sich unterscheiden. Würdest
0: du so weit damit mitgehen? Ja, auf jeden Fall. Genau. Und verkaufspsychologisch. <lacht> Ein kleines Konzept, ein mittleres, ein großes und der Kunde entscheidet sich zu 99 Prozent fürs Mittlere.
1: (lacht) Genau, das ist dann wie, wenn man dann, wenn man so eine Preisübersicht auf einer Webseite hat, äh, unser Topseller,
0: der dann in der Mitte steht. Das klingt so doof, wie (lacht) es ist, aber es ist halt tatsächlich statistisch so, dass die meisten sich fürs Mittlere entscheiden. Dementsprechend solltet ihr auch die Variante, die für euch am sinnvollsten ist, sowohl wirtschaftlich als auch kreativ, ähm, in die Mitte stellen.
1: Yes. Dann wird sich der Kunde entscheiden für eins von diesen Ideen und auf, diese, auf dieses Grobkonzept macht ihr dann ein feineres Konzept, und darauf macht ihr ein Angebot und dieses war ein Angebot, dafür nehmt ihr euch dann Zeit, weil ihr habt dann auch schon mal so ein Stück weit ein bisschen zum Beispiel eine kleinere Sicherheit mehr, dass er das vielleicht bei euch dann auch tendenziell nimmt. Ja. weil er hat sich schon mal zurückgemeldet und er hat schon mal noch mal Interesse an, an was Konkretem gemacht und er weiß auch schon, was es kostet. Also ja. macht ihr darauf dann ein konkretes Angebot na, und darauf verpflichtet ihr euch dann auch. Also das das, das Grobkonzept oder dann das Feinkonzept, was ihr dazu macht, ähm, d- daraus macht ihr das Angebot und das Angebot lasst ihr euch natürlich vom Kunden unterschreiben und damit ähm, äh, ver- vergewissert ihr oder sagt ihr, ich kann dieses Projekt, wie besprochen, wie dokumentiert, zu diesem Preis umsetzen. Genau. Und dann müsst ihr liefern. So, Aber nicht nur ihr müsst liefern. Und das könnt ihr im Angebot gerne aufnehmen. Dazu kommen wir mal jetzt darauf, was muss in in so ein Angebot rein? Erstmal das Datum von der Erstellung. Ganz klar. Irgendwie eure Firmenanschrift. Wichtig, auch die Kundenanschrift. Und zwar Mhm. richtig geschrieben, die richtige Kundenanschrift. Und auch den richtigen Ansprechpartner. Ähm, ihr könnt gerne die ersten zwei, drei Zeilen nutzen, um da irgendwie auch eine persönliche, persönliche Begrüßung zu schreiben. Das könnt ihr dann auch eurem Gust tun, wie ihr mit dem Kunden euch, euch kennt und wie ihr da zugange seid. Könnt ihr euch das selber frei entscheiden. Ähm, dann ganz wichtig, die Laufzeit vom Angebot. Wie lange soll das Angebot gültig sein? Na, Standards sind so 30 Tage, würde ich
0: sagen. Ähm, Ja, da auch ein kurzer Hinweis, überlegt aber auch, wie lange es sinnvoll ist für euch. Also wenn ihr jetzt äh, dem Kunden schon sagt, hey, wir können das gerne machen, aber ich habe nur innerhalb des nächsten Monats dafür Zeit, weil sie das ja auch zeitnah umsetzen wollen, dann müsst ihr natürlich die Angebotslaufzeit ein Stück kürzer machen oder direkt definieren, welche Drehzeiträume in Frage kommen. Wenn ihr dann nämlich das Angebot 30 Tage macht und die bestätigen euch das am letzten Tag und ihr meint, ja toll, jetzt habe ich gar keine Zeit mehr. Ist ein bisschen doof für euch. Ja. Weil dann ein Angebot wieder absagen, immer schwierig. Vermutlich wird der Kunde nicht wiederkommen. Dann im Zweifel lieber einen Kollegen weiterverkaufen das Projekt. Und genau, dem Kunden nichts davon genau.
1: erzählen. Äh, genau. Also Laufzeit drauf, wie lange ist das Angebot gültig? Weil, warum? Es können sich natürlich auch Preise auf eurer Seite ändern. Wenn ihr Flüge recherchiert habt, Hotels recherchiert habt und der lässt sich ein halbes Jahr Zeit für das Angebot und sagt dann zu. Und auf einmal sind die Hotels 20%, 30% teurer dann stimmt eure Kalkulation nicht mehr. Das sichert ihr euch auch ein bisschen ab. Und wenn der Kunde dann nach einem halben Jahr sagt, ah, da war noch ein Angebot, da würde ich dann drauf zurückkommen, dann auch einfach sagen, okay, das Angebot, ich muss nochmal drüber schauen, ob denn die Preise noch so sind, wie sie waren. Weil das ist dem Kunden auch bewusst, er hat sich sehr lange Zeit gelassen dafür. So, was noch, ähm, wichtig, alle Kosten natürlich drauf, ja, äh, und inklusive dem jeweiligen Steuersatz, also das muss, also auf der Rechnung muss es eh drauf am Ende, aber das Ganze sollte auch schon äh, feststehen im Angebot, damit man nachher nicht irgendwie dann Stress hat mit, ja, aber äh, ich dachte, äh, irgendwie der Kunde äh, zahlt keine Umsatzsteuer zum Beispiel, ja. So Geschichten, da gibt es ja ganz, 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 ganz äh, komische Konstellationen oder Kunde im Ausland, Schweiz, ich habe mit der Schweiz ganz viel zu tun. Da gibt es ganz andere, da muss ich, da gibt's zum Beispiel auch keine Umsatzsteuer und so weiter. Ne? Deswegen muss das alles im Vorfeld schon geklärt sein, proto-netto, so, dass das alles ja. sauber ist, ohne Fragen.
0: Ja, und was euch da auch hilft, ist ein kleines Sätzchen, das heißt, dieses Angebot ist frei bleibend. Das hat nämlich rechtlich folgende Bewandtnis, dass das ein unverbindliches Angebot eurerseits ist. Sprich, genau das, was der Johannes jetzt gesagt hat, wenn es dann eben zur Beauftragung kommt, könnt ihr noch mal nachrechnen und so weiter, brutto, netto, alles noch mal kontrollieren und sagen, okay, das hier ist jetzt ein verbindliches Angebot meinerseits, das davor war, frei bleibend.
1: Ja, genau, das ist auch noch eine gute Möglichkeit, ja. Ähm, genau, dann Lieferdatum, also wann muss der Film fertig sein, wann garantiert die Fertigstellung und Oder wann ist der Produktionszeitraum, von wann bis wann. Und dann, was ich gerade noch, was ich vorher schon gemeint habe, auch der Kunde hat Pflichten. Und zwar schreibt auf Leistung, Agentur, also ihr, was ihr leistet und da wirklich haargenau aufschreiben, dass der Kunde nachher einen Film bekommt, einen digitalen Film, mit folgender Länge, folgender Laufzeit, äh, in Farbe, in welcher Auflösung, in welcher Framerate. In welcher Sprache, mit Voiceover, ohne Voiceover, mit Musik, ohne Musik. Das alles irgendwie mit Stichpunkten festhalten. Ähm, genau. Und was euch da noch einfällt, also was 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 den Film ausmacht, muss da rein. Auch an auch an Metadaten oder ähm, Eigenschaften, wie der Film nachher geliefert wird. Auf CD, auf USB-Stick, online, in MP4, in MOV, in einem ProRes. Wie auch immer. Das sauber im Angebot, unter Leistung, Agentur, was ihr leistet, dokumentieren. Und dann drunter Leistung Kunde. Und da schreibt er so Dinge rein, wie, dass der Kunde euch Logos zur Verfügung stellt, und zwar pünktlich. Wenn es um 3D-Daten geht, euch 3D-Daten zur Verfügung stellt. Wenn es darum geht, dass ähm, die keine Schauspieler wollen, sondern echte Mitarbeiter, dann schreibt rein, der Kunde kümmert sich darum, Mitarbeiter zu finden, die bereit sind, vor der Kamera zu sprechen. Solche Dinge und auch da, wenn wenn der Kunde in seine Räumlichkeiten drehen möchte schreibt rein der Kunde dass der Kunde sich verpflichtet Räumlichkeiten für den Dreh zur Verfügung zu stellen das sind alles einzelne Punkte die der Kunde erfüllen muss damit das Projekt ins, in, mit euren Punkten in Gesamtheit am Ende was was äh, ein feines Projekt ergibt ja? korrekt Genau, das heißt auch, der Kunde hat Pflichten und das darf man nicht vergessen, das wird, glaube ich, ganz selten mit aufgeschrieben, aber auch da kann es dann zu Konflikten kommen und alles, was man feststellt, kann man sagen, hey, es stand doch im Angebot drin, ihr kümmert euch darum, dass wir bei euch drehen können und dass da Mitarbeiter da sind. Das Ganze sollte natürlich schon in der Dispo im Vorfeld natürlich nochmal besprochen werden, aber falls nicht, dann hat man weiß man auf jeden Fall, es lag nicht an uns, so. Und Zahlungsart und Zahlungsziel. Meistens an Rechnung. Und je nachdem, ähm, wenn ihr eine kleine Firma seid. Ich zum Beispiel ähm, schreibe Zahlung sofort bei meinen Kunden. Das ist dann intern. Bei mir sind dann fünf Tage. Bis dann die die Rechnung als überfällig markiert wird im System. Ähm, Einfach kleine Firmen. Wir brauchen unser Geld möglichst schnell, wir haben Auslagen, deswegen ähm, äh, finde ich das total legitim, äh, dass die Leistung sofort dann bezahlt wird auch. Es gibt natürlich auch Firmen, ganz kurz, es gibt auch noch Firmen, die natürlich dann längere Zahlungsziele vorgeben, auch wenn sie es nicht dürfen. Es gibt, also Rechnungen müssen innerhalb von 30 Tagen eigentlich bezahlt werden und eine Firma darf das Zahlungsziel auch nicht künstlich verlängern. Eigentlich. Aber manchmal, gerade bei großen Firmen, unterschreibt man Lieferantenverträge. Und da stehen solche Sachen drin. Und da lassen sich Unternehmen einräumen und von euch bestätigen, dass ihr damit einverstanden seid, dass der Kunde äh, 30 Tage Zeit hat eure Rechnung zu äh, 30 30 ähm, Tage
0: äh, äh, nee drei Monate ähm, 90 drei, Tage
1: 90 Tage genau 90 Tage Slash drei Monate Zeit hat eure Rechnung zu begleichen oder sogar bei anderen Unternehmen man munkelt dass eine sehr große Automobilmarke in im Raum Stuttgart die aus mhm. Stuttgart kommt sich ein halbes Jahr auch 80 Tage ja. ja bei kleinen Unternehmen irgendwie ein halbes Jahr sich Zeit lässt nicht schön wirklich nicht schön für kleine Agenturen aber ja, kann man sich halt fragen, ähm, will ich, will, ich kann es auch lassen. Also ne, die Firma sagt, dann geht es halt mit jemand anderem. Ne, dann machen sie es halt ja. nicht mit dir. So. Und deswegen ja. muss man halt dann doch diesen sauren Apfel beißen und, und, und muss dann halt irgendwie diese 90 Tage oder länger aufnehmen. Und das reinschreiben, ne, damit das auch klar ist, bis wann bezahlt
0: werden muss. Jetzt du. Genau. Ja, äh, auch da nur ein Hinweis, was ich immer sehr gerne mache, wenn es jetzt auch Mittelständler sind, die meine Kunden sind, ich lasse äh, auch gerne mal Zahlungspläne im Angebot stehen, sprich zum Beispiel bei Angebotsbestätigung werden 30% Prozent des Gesamtvolumens fällig, vor Drehbeginn werden nochmal 25% Prozent des Drehbetrags fällig und dann vor Abgabe des ähm, Masterfiles ist dann der Rest fällig. Ähm, solche Sachen kann man durchaus machen, da haben auch meine Kunden eigentlich nie was dagegen gehabt und es sichert euch einfach ab. Ähm, ich handhabe das tatsächlich so, dass mit den ersten zwei Raten die ich von dem Kunde vor Dreh haben möchte, alle meine Auslagen für den Dreh und für die Vorbereitung gedeckt sind. Sprich, dass wenn nach dem Dreh irgendwas passiert und der Kunde irgendwann dann sagt, ja, nö, ist nicht und so weiter, dass ich dann trotzdem alle Auslagen, die ich habe, decken kann und im Zweifel nur meine eigene eingesetzte Zeit verliere. Das ist das Mindestmaß an Zahlungsplan, was ich in der Regel absetze und äh, ansetze und das mache ich ab einem... Betrag von 2.000 Euro. Sprich, alles, was über 2.000 Euro ist, bekommt bei mir einen Zahlungsplan. Alles, was unter 2.000 Euro ist, das lasse ich in der Regel so durchgehen, ähm, weil es dann eh meistens kleine Kunden sind, ähm, wo das dann oftmals eher auf freundschaftlicher Basis läuft, anstatt auf äh, hochoffizieller Business-Basis. Aber alles, was über 2.000 Euro ist, eben mache ich mit solchen Zahlungsplänen. Ja. Und, und, es, und, und es ist auch dann auch klar, Artikuliert, es gibt erst Arbeit, wenn das Geld da ist. Genau. Und das schreibe ich dann auch rein, äh, äh, dann spätestens in Mails oder sowas. Wir beginnen erst mit der Arbeit, wenn das Geld da ist, vor allem, wenn es so schnelle Nummern sein sollen. Also, wenn es heißt, ja, wir brauchen in drei Wochen einen Film. Ich also, mhm. ja, können wir gerne machen. Hier haben Sie Ihr Angebot, Zahlungsplan. Wenn das Geld da ist, dann starten wir zu arbeiten. Das setzt nämlich dann auch ein Stück weit den Kunden unter Druck tatsächlich zu zahlen, weil er hat ja die Deadline selbst vorgegeben. Ähm, Und äh, da kann man dann ganz gut auch sich finanziell ein bisschen absichern.
1: Und anschließend dazu, ähm, macht AGB, also macht allgemeine Geschäftsbedingungen äh, und bitte hört auf AGBs zu sagen. So, das triggert mich immer wahnsinnig, weil es heißt nicht AGBs, es heißt AGB. So, aber kurzer Funfact. Genau, macht AGB, also Geschäftsbedingungen und da könnt ihr sowas reinschreiben mit bis wann muss was bezahlt werden und wann wird angefangen zu produzieren und wann gehört dem Kunden denn der Film überhaupt, ja, weil okay. wenn die Rechnung nicht beglichen ist, dann gehört bis zu dem Zeitpunkt mir der Film, also er gehört mir sowieso, aber der Kunde darf eigentlich nichts mit dem Film machen, bevor nicht die Rechnung beglichen ist, ja, und Correct. wenn er ihn hochlädt, dann verstößt er gegen Gesetze, gegen Correct. Leistungsschutzrecht wahrscheinlich oder sowas, ja. so. <lacht>
0: vermutlich ja, ja. kein und, und auch tatsächlich solche Sachen so ähm, sichert euch dagegen ab wenn der Kunde seine Leistung nicht einhält also wenn der Kunde für Verzögerungen verantwortlich ist weil er zum Beispiel irgendwelche Daten nicht liefert und er es euch in die Schuhe schieben möchte dass er die Deadline nicht gehalten habt, schreibt es in euer AGB mit rein und kommuniziert es dann auch ganz klipp und klar lieber Kunde ähm, ich brauche die Daten bis da und da sonst können wir die Deadline nicht halten das liegt in ihrer Hand ähm, Solche Sachen kann man da alle mit reinschreiben. Genauso wie auch Storno-Gebühren. Ja, die habe ich zum Beispiel in meinen AGB stehen. und Da weise ich immer in meinem Angebot drauf hin. ähm, Wo dann eben drin steht, zu welchen Zeiträumen sind welche Gebühren fällig. ähm, Und äh, die sind auch ziemlich schnell ziemlich vielfällig. Und also mindestens im Angebot
1: auf diese AGB verweisen. Bei mir zum Beispiel ist äh, Webseite hier einsetzen slash AGB. Und da verweise ich drauf. Oder ihr hängt sie mit an. Das steht euch genau, ja. Aber der Kunde muss irgendwie äh, Zugriff zu den AGB natürlich bekommen. Genau. Ähm, Noch ein kleiner anderer Pro-Tipp: Manchmal gibt es Kunden, für die man Spezialpreise macht. Ja. Fangt nicht an, wenn ihr spezial, also fangt das gerne an, wenn ihr da irgendwie alles gut. Es gibt Situationen, wo man Spezialpreise für spezielle Kunden macht. Alles gut. Oder auch für Erstkunden irgendwie was billiger. Alles gut. Macht das. Aber ihr habt feste Tagessätze, feste äh, Positionspreise für gewisse Leistungen. Ja. Ähm, So und wenn ihr irgendwie statt 450 Euro Postproduktion, ähm, dem nur 250 berechnen wollt, dann schreibt in die Position Postproduktion nicht 250, sondern weiterhin die 450, die es eigentlich kostet und gibt dann auf diese Position oder am Ende an das Gesamt, auf das gesamte Angebot einen Rabatt, der dann den Preis natürlich dann auch senkt und am Ende kann man, kann man sagen, es läuft eh aufs gleiche hinaus. Es wird genauso hm. billig. Also umso viel billiger. Aber, wenn der Kunde dann irgendwann wiederkommt und er macht wieder ein Projekt für den und ihr verlangt dann die richtigen Preise, die ihr normalerweise aufrufen würdet, also dann die 450 steht, 250, dann fragt sich der Kunde, hm, warum ist denn dieses Mal teurer als beim letzten Mal? Und dann fängst du an zu argumentieren, warum das so ist. Dem gehst du komplett, wenn du immer mit offenen Karten spielst, deinen normalen Preis aufrufst und dann den Rabatt gibst und mit dem Hinweis, hey, ich gebe dir irgendwie 20% Discount, weil so, na? Ja. Also immer in vollen Preisen, in den ehrlichen Preisen, mit den ehrlichen Preisen arbeiten und dann gerne einen Rabatt geben. Das freut den Kunden auch ein bisschen mehr, weil er sieht, ihr seid bereit, ihm irgendwie entgegenzukommen.
0: Es ja. hilft auch immer für manchmal solche Sachen wie einmaliger Sonderrabatt oder. Ich habe zum gerade. Hab einen Kunden. Neukundenrabatt oder
1: sowas. Genau, ich habe zum Beispiel gerade einen Kunde, ähm, äh, bei dem ich vorhabe, langfristig Funkgeräte zu vermieten. Und den habe ich jetzt auf z- zwei Jahre ab Angebotserstellung jetzt an zwei Jahre in die Zukunft, ähm, 30% Rabatt angeboten. Warum? Mm. A, dass sie erstmal mit mir gehen, B merken, es ist cool und dann wissen, ah ja, okay, äh, dadurch ähm, äh, habe ich auf jeden Fall zwei Jahre, haben wir zwei Jahre einen günstigeren Preis. Wow. Und wenn ich nachher nur zwei Jahre mit den Kunden äh, in Verbindung stehe, weil solange der Rabatt gilt, ist mir egal, dann verdiene ich zwei Jahre lang gutes Zwei Geld. Jahre eben. So. Genau, also mhm. das sind alles Sachen, die sind möglich. Ähm, haben wir was vergessen. Ja, Angebot bestätigen lassen. Lasst euch unterschreiben und, und, und ja. ähm, stellt euch nicht, also manche Kollegen denken sich immer, der hat das einen riesen Aufwand für den Kunden, dann das Ausdrucken und unterschreiben und Abstempeln. Aber das ist für Leute, die im Büro arbeiten, für Geschäftsführer im Zweifel, für Leute, die den Einkauf machen, tagtäglich. Weil das lassen sich ja. auch die großen Firmen machen. Also Angebote werden üblicherweise oder Rechnungen werden unterschrieben, gestempelt, gescannt, digitalisiert. Deswegen, das ist nichts Neues. Da kommt ihr nicht rein rein und, und macht was komplett oder verlangt was komplett fernab ist, sondern das ist Büroalltag von diesen Leuten, Korrekt. die das unterschreiben sollen. Deswegen ähm, macht ein Feld mit Unterschrift und Stempel und dann kriegt ihr das zurückgescannt, zurückgeschickt und äh, alles ist sauber. Ja. Korrekt. Ja, gibt es noch was, was, was wir vergessen haben, was, was dir noch dazu einfällt oder?
0: Ja, vielleicht noch mal äh, auf diesen Punkt, wenn die Angebotsbestätigung kommt. Wenn ihr merkt, ihr habt irgendeinen Fehler gemacht, sei es in der Kalkulation oder ihr kriegt irgendwas doch nicht hin, weil ihr habt das falsch verstanden oder sonst irgendwas, dann überlegt euch ganz genau, ob ihr den Auftrag trotzdem annehmt oder nicht. Also gerade bei so einem freibleibenden Angebot habt ihr immer die Möglichkeit trotzdem auch noch abzusagen, wenn irgendwas eurerseits schiefgegangen ist. Ja? Und das passiert leider viel zu häufig, ist mir am Anfang auch brutal oft passiert, ich habe irgendeinen Kostenpunkt nicht bedacht und dann ist halt von meinen vier Tagesgagen, die ich berechnet habe, ist halt eine Tagesgage auf meinen Fehler draufgegangen, Ein Tag umsonst gearbeitet. Ähm, wenn euch sowas auffällt, dann überlegt euch, ob ihr es trotzdem macht oder nicht, ob ihr nicht nochmal sagt, hey, mir ist hier ein Fehler unterlaufen, tut mir leid, das müssen wir noch mit in die Kalkulation mit reinnehmen, sonst funktioniert es nicht. Ähm, seid da mutig. Ja, Also ich habe noch keinen Kunden erlebt, der der mir wegen sowas gesagt hat, nee, läuft nicht. Ähm, die sind zwar auch nicht amused darüber und schreien, ja, natürlich, aber ähm, wenn man das mit denen äh, kommuniziert und von Anfang an offen und freundlich mit denen umgeht, dann äh, gibt es meistens irgendeinen Lösungsweg dazu.
1: Ja, und sowieso ein Thema, was jetzt mehr in Richtung Kalkulationen gehen würde, wo, was vielleicht auch ein Thema wäre für die Zukunft, ähm, plant halt genug Puffer ein. In jedem genau. Punkt. Also wenn die Musik, die ihr kauft, ihr recherchiert und die Musik kostet euch 60 Euro, dann schreibt halt nicht 60 Euro ins Angebot, sondern schreibt 100 Euro ins Angebot oder genau. 80 Euro. Und dann habt ihr auch Spielschrauben, wenn ihr, Stellschrauben, wenn ihr merkt, ihr seid am Ende bei einem, Preis, bei, einem, bei einem Preis von, keine Ahnung, nehmen wir mal einfach mal 5000 Euro, aber ihr möchtet unbedingt unter den 5000 bleiben, aus psychischen ja. Effekten, weil der Kunde das als Vorgabe irgendwie gesetzt hat, dann habt ihr irgendwo immer diesen Puffer, wo ihr dann so ein bisschen Stellschraube spielen könnt. Oder wenn ihr mehr, wenn ihr sagt, okay, ich möchte über eine gewisse Zahl kommen, dann haut halt irgendwo bei der Musik nochmal 30 Euro drauf. Vielleicht hilft euch das schon irgendwo über eine gewisse Grenze zu kommen. Ja. Genau. Und das ist am Ende dann auch ein Puffer, der, wenn es gut läuft, euch zugutekommt. Im schlechtesten Fall passiert nichts, weil im schlechtesten ja. Fall äh, geht das, was mehr die Mehrkosten sind, nicht von dem, was ihr als Gewinn geplant habt, ab.
0: Ja. ja. Und, und ihr müsst euch einfach auch in die Lage des Kunden reinversetzen. Der hat in der Regel keine Ahnung, was sowas kostet. Also der hat die Information nicht, dass die Musik normalerweise 40 Euro kostet. Wenn der auf eurem Angebot liest, es kostet 100 Euro, dann glaubt er, dass das 100 Euro kostet. Ja. Ähm, der, ist, also der beauftragt euch ja, weil er selber keine Ahnung hat und jemanden braucht, der ihm das macht. Ja, das ist äh, Außer er holt sich Vergleichsangebote und so weiter, dann ist es vielleicht schon mal möglich, da Vergleiche zu ziehen. Aber ich frage ja auch meinen Dienstleister XY, was das kostet, weil ich selber keine Ahnung habe, was das kostet. Ja. Ja.
1: Exakt, also ich hoffe oder wir hoffen, dass es euch an dieser Stelle etwas äh, neue Informationen gebracht hat und es euch hilft und falls ihr Fragen habt, dazu meldet euch oder auch so ähnliche Themen gerne haben möchtet im Podcast, äh, schreibt uns das, dann äh, werden wir das gerne in Zukunft mal auch thematisieren oder drauf eingehen.
0: So ist es. Genau. Wunderbärchen, dann äh, kommen wir zu den Kurznews. So ist das. Johannes, wann warst du das letzte Mal auf der Fotokina? Äh,
1: 2019 muss das, zu oder 19. ja. Waren wir sogar gemeinsam, kann das sein? Mm, nee, ich war nachher noch mal mit äh, meinem Filmfachbereich. Stimmt,
0: stimmt, du warst alleine einmal, genau, ja. ja. Weil bei mir ist es tatsächlich schon eine ganze Weile her. Ähm, liegt vermutlich auch daran, weil es jetzt dann, also ging ja eh immer schon, ist es eher die Fotokina als die Videokina. <lacht> ähm, und dann wurde es auch immer mehr Kina. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gut hingegangen. Sehr gut. So. Ich hab den, Alle ich Knöpfe hab, mal Ich habe
1: immer noch nicht den richtigen gefunden. Ich wollte eigentlich den hier treffen.
0: Ja. Ah, Johannes hat ein neues Gerätchen. Vielleicht können wir das das nächste Mal ähm, nachdem Erfahrungen gemacht wurden einen Erfahrungsbericht geben. Sehr schön. Auf jeden Fall, genau. Ist das schon eine ganze Weile her? Dann kam ja vor einem oder anderthalb Jahren die Ankündigung, die Fotogina gibt es jetzt zweimal im Jahr. Ja. Also einmal in, an Ostern quasi und einmal im Herbst. Das hat uns schon fand sehr verwundert, ne? Das hat uns schon sehr verwundert. Von, vom genau, zwei jahres f- <lacht> Genau, fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Aber irgendwie fand ich das Konzept dahinter ganz interessant, weil sie haben gesagt, sie wollen sich äh, schwerpunkttechnisch einfach trennen. Ja, also sie wollen das eine Mal, ging es, glaube ich, mehr Richtung... Äh, Consumer und das andere Richtung Professional. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es waren zwei unterschiedliche Schwerpunkte auf jeden Fall. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz spannend. Äh, und jetzt dann diese Woche kamen noch mal ganz neue News. Johannes, und die hast du mitgebracht?
1: Ja, ich habe es per Mail bekommen und du wahrscheinlich auch. Du hast es wahrscheinlich noch nicht gesehen. Du hast als Spam abgehandelt oder so oder das ging als Newsletter raus und du hast den nicht abonniert. Ähm, Welcher denn? Also es war von der Messe Köln Fotokina. Ja,
0: den habe ich abbestellt. Okay. Ähm, ich ja. war da schon so lange nicht mehr. Es war unwahrscheinlich, dass ich da noch mal hingehe. Also ich habe äh, den, hab den Newsletter von der IBC. Okay, ja, gut.
1: Ähm, Bringen uns jetzt hier nicht weiter. Das ist wohl wahr. <lacht> ähm, genau, also die Fotokina wird auf von der Messe Köln veranstaltet und äh, dementsprechend äh, kam da der Newsletter und da stand drin, dass die Fotokina bis auf weiteres eingestellt wird. Auch eine sehr interessante Betitelung. Ja. ja, genau, weil äh, A, Sagen sie nicht, wir machen nie wieder eine Fotokina, sondern sie sagen, wir machen jetzt erstmal keine Fotokina. Die nächste wäre jetzt ähm, äh, geplant gewesen, die wäre dann 21 im Frühjahr wahrscheinlich gewesen. Die wäre wahrscheinlich ja. sowieso wegen Corona erstmal auch dann vertagt worden ähm, oder wäre dann eben erst äh, dann im, im, im Herbst ähm, 21 äh, nachgeholt worden oder vielleicht sogar erst 22. Ich glaube, ich habe auch mal was zwischendurch gelesen, sogar dass die erst mm. 22 gekommen war wieder. Ja, Also der alte Tonus, äh, der der neue Tonus, den sie machen wollten, den gab es quasi nie und der hat nie Anwendung gefunden. Der, hat, der haben sie nur erzählt. Ähm, yes. so, und, äh, jetzt ist die Frage, warum? Sie haben es nicht klar gesagt aus dem Newsletter. Also es ging nicht klar hervor. Faktisch jedenfalls, die Futukina hat sich hat sich, naja, ich sag mal, negativ gewandelt über die Zeit. Ich meine, ich kenne die Mhm. Fotokina jetzt auch nicht seit zehn Jahren, sondern ich kenne die Fotokina auch seit eher der neuen Zeit hier. Aber ähm, man hat schon, wenn man mit Leuten darüber gesprochen hat, die länger auf der Fotokina waren, hat sich die Fotokina schon gewandelt. Und das halt eher ins Negative und deswegen ja, also es war, war es ja am Ende deswegen, sogar so,
0: dass manch großer Hersteller gar nicht mehr gekommen ist. Genau, hat,
1: was war denn? Wir hatten noch einen ganz, ein, also ganz, Also
0: Black Magic war Black Magic. in einem Jahr nicht mehr da und genau. GoPro war auch nicht mehr da.
1: Genau, so die hatten halt nur da war irgendein Reseller da, irgendein Shop, ja. der dann in Black Magic stand irgendwie ja, mit ja. ein bisschen Equipment aufgestellt hat. Aber da waren irgendwie Produktlaunches, wo dann nur nicht mal die neuen Produkte auf der Flucht standen. was wo du dir ja. halt denkst so okay was geht ab? Ja? Ja. Ähm, genau und deswegen war wahrscheinlich auch dieses neue Konzept gedacht. Aber aus irgendwelchen Gründen wird das Konzept erstmal keine Anwendung finden. Jetzt die Frage, wird das Ganze in einer anderen Stadt? Also gibt es einen anderen Standort vielleicht irgendwann? Wird jemand anderes die Futokina übernehmen? Na? Ich meine, keine Ahnung, ich habe neulich gehört, die Stuttgarter Messe soll anscheinend eine der erfolgreichsten äh, Messeunternehmen, also messe äh, Messeveranstalter ähm, in Deutschland sein. Was ich, also, also die höchste Messedichte. Pro Jahr soll es in Stuttgart anscheinend geben. War mir nicht bekannt, aber vielleicht wäre dann Stuttgart ein, ein, ein Ort für eine Fotokina. Keine Ahnung. Ähm, faktisch jedenfalls wurde eingestellt und ähm, also nicht eingestellt, sondern erstmal ausgesetzt. Ob die jemals wiederkommt und in welchem Format, wissen wir nicht. Na, no. mehr gibt's nicht.
0: Das war die Fotokina.
1: Das war die Fotokina fürs
0: Erste. So. Zum Zweiten kommt die Sony FX6. Wir hatten ja vor einiger Zeit von der FX9 berichtet, was der so halb inoffizielle Nachfolger der FS7 ist, aus der ähm, Sony Venice-Reihe ähm, oder mit dem Venice-Sensor. Ich weiß es gar nicht mehr, schon wieder so lange her. Ähm, und jetzt gibt es eben die Sony FX6 als Nachfolger der FS5. Johannes. Ja,
1: also, ja, also sie sieht aus wie die FX9 von der Gehäusefarbe. Und ähm, hat auch so dieses Magnesium irgendwie in diesem Grau, in diesem Hellgrau, ist glaube ich. Ähm, ist ein bisschen kleiner vom Formfaktor her. Ähm, sie verfügt über alle relevanten Anschlüsse, also ein 12G SDI, ein Timecode in, uh, Timecode out. Wir haben äh, eine HDMI, was äh, Bild liefert. Ähm, wir haben XLR in Variationen und in verschiedenen Stückzahlen. Ich werde mal verboten. Zwei. Äh, ohne jetzt genau äh, die Kamera ähm, vor Augen zu haben, weil wir sie eben nicht in den Augen haben. Denn sie kommt erst, äh, also wird wahrscheinlich jetzt auf den Markt spülen, weil es hieß Anfang Dezember und jetzt wäre Anfang Dezember, jetzt wäre fast schon bald äh, Mitte Dezember. Also sollte sie auf Markt jetzt dann langsam auch verfügbar sein. Äh, sie verfügt über SDXC-Slots, ähm, also für SD-Karten, ähm, mit dem XC, äh, XC-Standard und CF-Karten. Ich dachte ja, hatte die Hoffnung, dass die CF-Karten nicht verbaut werden überall und die irgendwann einfach tot sind, weil äh, CF-Karten einfach teuer sind und mm. in meinen Augen jetzt auch keinen so richtig krassen Vorteil bringen. Außer, dass sie schnell sind, aber das kriege ich auch in USB-C-SSD-Festplatten äh, rein irgendwie. Die Geschwindigkeit dementsprechend, ähm, ja, CF-Karten. Also werden wir auf jeden Fall die nächsten zehn Jahre noch CF-Karten in unserer Umwelt haben, weil alle Hersteller gerade CF-Karten verbauen. Naja, ähm, sie macht 4K, also 4K DCI mit 60 Bildern pro Sekunde im Maximum, UHD mit 120 im Maximum und Full HD mit 240 Frames im Maximum. Sie hatten diesen Fast Hybrid Autofokus, der auch schon in der FX9 drin ist, mit den nötigen kompatiblen Objektiven. Die Kamera verfügt natürlich über den E-Mount, klar, ähm, und 15 und mehr Blenden. Ist ja angegeben. Also
0: auch gut. <lacht> Definitiv. Ich habe ja, also gerade technischen- hab
1: überlegt, ob mir eine Kamera einfällt, die auch 15 Plus hat in dem gleichen Preissegment. Aber gibt es zum Beispiel
0: die Blackmagic 4,6K? So ist es. Nee, also technisch macht die Kamera einen soliden Eindruck. Die Hat jetzt aber auch nichts Außergewöhnliches dabei, wo ich sage, das ist krass. Ähm, Was ich ganz spannend finde, ist so diese ähm, ND-Filter-Geschichte. Die geht nämlich von einem Viertel bis zu einem 128. Stufenlos, was eine sehr, sehr hohe Spanne ist. Ähm, Für die Technik-Nerds, die Richtung Prozessor gucken, es ist in der FX6 der gleiche Prozessor wie in der Sony A7S Mark III drinne was eben im Vergleich zu FS5 Mark II eine viermal schnellere Bildbearbeitung schaffen soll, sprich auch hier eben für höhere Datenraten gut geeignet. Wir haben... 4.2.2 mit drin, aber auch ein 4.2.0. Ich ergänze nur ein, zwei Sachen, Johannes, ja. ähm, was ich gerade beim äh, Durchlesen spannend fand und ich wollte noch mal kurz auf anreißen, was ich da meinte mit, das kommt aus der Venice-Serie. Es ist natürlich nicht die Venice-Serie, sondern die Cinema-Line. Also die Sony Venice ist ja eine eigene Kamera ähm, und die Cine-Line, wo auch die Sony Venice dazugehört, das ist ja eben die Linie, wo auch die FX9 und die FX6 mit drin ist, was hauptsächlich ähm, das sagt, dass man eben verschiedene Farbprofile hat, so wie den Cine Tone, S-Log3, S-Gamut, S-Gamut Cine. Ähm, dass diese ähm, Dinge da eben auch mit verbaut sind, genauso wie HDR und den Cine EL-Modus, den kennt man ja schon von den vorherigen Kameras ähm, und da eben mit rein spielt, ist... Weiß ich nicht, ob das wirklich so den krassen Unterschied macht. Für mich ist auch immer so ein bisschen eine Marketingfrage, ähm, weil die jetzt natürlich mit dieser gräulichen Farbe natürlich schon stark an eine FS5, an eine Sony Venice und so weiter erinnert. Sony, äh, wie heißt sie?
1: fx
0: F65. Also die große. genau. Aber wenn man sich dann die Kamera anguckt und vor allem den Henkel oben drauf mit dem Monitor und dem, mit den Mikrofonbuchsen, dann ist man doch schnell wieder bei einer FS5 und einer FS7 ähm, in dem schwarzen Design mit nahezu dem oder eigentlich dem baugleichen Henkelmann oben obendran. Ähm, genau, also eine neue Kamera. Also ich würde sagen, wenn man sie mal einkategorisiert, äh, das ist jetzt, wenn man auf
1: Sony steht, würde ich sagen, äh, vom, vom auch mit 5500 Euro ja absolut die, ja. die Preiskategorie die im Bereich Black Magic 4,6k äh, reinspielt wenn man eben dann das ganze von Sony haben möchte äh, genau. kann man sich das ganze dann eben von Sony jetzt genau mit der FX-6 also kaufen. spannend
0: vor allem für Leute die sage ich mal eine FS5 haben oder eine FS5 Mark II und eben jetzt noch mal äh, sich, sich erneuern möchten ein neues Gerät, ein Upgrade, dann lohnt sich das auf jeden Fall, weil, und das finde ich jetzt immer noch, so ein kleines Manko bei Sony, die sind einfach so erpicht auf ihren (lacht) E-Mount. Also ich würde mir wirklich mal wünschen, ich finde E-Mount an sich cool, es gibt eine schöne Bandbreite an Optiken von Sony, aber halt auch hauptsächlich Fotooptiken. Und ich würde mir halt wirklich mal wünschen, dass Sony vielleicht mal ein Modell mit einem EF-Mount rausbringt. Ich weiß, das ist Herstellerkrieg und so weiter und so fort. Aber dann kann man halt auch mal die Optiken direkt anschließen, kann vielleicht auch mal die Optik voll ausnutzen, ohne dass man jetzt, jetzt sich noch einen mega teuren Adapter kaufen muss. Ja, aber hm. so ist es, ne? So ist es. Ähm, schauen wir mal, was kommt. Ähm, das ist auf jeden Fall die Sony FX- FX6. ein äh, g- Genau, ein
1: kleiner Nachtrag zu genau. einem Thema von letztem Mal. Ich habe gesagt, ich habe in der Black Week, in der Prime Week, äh, Black Friday gedöns, ähm, habe ich mir eine Samsung T7 äh, Mini SSD mit USB-C geshoppt ähm, für meine äh, Black Magic Pocket Cinema Camera, also für meine 6K von Blackmagic, ähm, weil damit die Hoffnung verbunden war, dass sie schneller schreiben kann als die t 5 pestplatte was auch faktisch so ist. Ähm, äh, aber das Problem ist, dass ähm, diese T7 nicht von der Blackmagic Pocket 6K unterstützt wird. Äh, und ich habe probiert in jeglichem Format aufzuzeichnen. Es funktioniert in keinem mhm. Format. Ähm, es kommt, es läuft zwei Sekunden die Aufnahme und dann kommt das Ausrufezeichen im Aufnahme im Display äh, kommt so ein Ausrufezeichen, was dafür steht, dass die Aufnahme aus technischen Gründen wird. Ab- gebrochen wurde. Und das liegt dann meistens daran, dass die Schreibgeschwindigkeit irgendwie nicht passt mit dem, was die Kamera fordert. Und die, die SSD ist schnell genug. Das Problem liegt darin, dass anscheinend der Cache, der zwischen, ähm, also der die, die erste Anlaufstelle, wo die Daten reinfließen, bis sie dann auf die Festplatte richtig übertragen wird, dass der nicht groß genug ist oder nicht schnell genug ist. Und wenn man dann googelt, was ich dann gemacht habe im Nachgang halt erst, äh, sieht man halt, dass ganz viele sagen, die T7 von Samsung ist nicht kompatibel mit der Blackmagic Pocket 6K. Hätte ich vorlesen können, habe ich nicht gemacht. Ich habe es einfach bestellt, weil ging ja dann auch musste dann schnell gehen. Egal, ich habe es zurückgeschickt, habe mein Geld zurückbekommen, alles gut. Wollte ich nur Bescheid sagen als Korrektur, wenn ihr eine 6K von Blackmagic habt. Die T7
0: bringt euch nichts. Ja, Google ist halt doch nicht so doof zum Informationen bekommen. Nun ja, ähm, ich habe noch ein ganz spannendes Thema, was wir auch immer wieder mal anschneiden bei uns im Podcast, und zwar die GEZ.
1: Oder die Rundfunkgebühr, wie sie seit 2013 heißt.
0: Ganz genau. Und zwar ist es tatsächlich so, dass es aktuell sehr, sehr hoch heiß hergeht, hoch und heiß hergeht, was sogar dazu führt, dass der neue Medienstaatsvertrag nicht in Kraft treten kann aktuell liegt nämlich äh, an folgenden Sachen. Und zwar sieht der Medienstaatsvertrag eine Erhöhung der GEZ um monatlich 86 Cent vor. Und wenn es dafür keine rechtliche Grundlage gibt, sprich ein Gesetz, dann ist dieser Medienstaatsvertrag nicht verfassungsrechtlich durchbringbar. Und seit schon einer geraumen Zeit streiten sich die Bundesländer darum, ob man dieser GEZ zustimmen soll oder nicht dieser Erhöhung. Die einen sagen, ja natürlich, die Öffentlich-Rechtlichen brauchen wir, die haben einen höheren Bedarf, die Medienlandschaft ändert sich. Die anderen sagen, nein, es ist im Prinzip wie eine Steuer, eine Zwangssteuer, die man abführen muss. Das können wir unseren Bürgern in Deutschland nicht zumuten. Ich lasse beide Meinungen jetzt mal so stehen, weil wir schon oft genug darüber gesprochen haben. Was für mich heute entscheidend ist, es gibt jetzt tatsächlich ein Bundesland, und zwar ist das das Bundesland Sachsen, was eine ziemlich direkte äh, Handlung vorgenommen hat und zwar haben sie jetzt einfach mit einer Entscheidung, besser gesagt der Ministerpräsident hat mit einer Entscheidung, die er getroffen hat, die komplette GZ-Erhöhung zum Jahresende gekippt, sprich verhindert, weil ein Bundesland definitiv keine Chance mehr hat, dieses Jahr über die Erhöhung der GZ zu entscheiden. Und erst wenn alle Bundesländer die Zustimmung gegeben haben, kann das dann auch in Kraft treten. Dem vorausgeht voraus geht eine koalitionsinterner Streit über diese GEZ-Erhöhung in Sachsen, wo die einen sagen, ja natürlich, die anderen sagen nö und man findet keine gemeinsame Linie, sodass sogar die komplette Koalition in infrage gestellt wird und die Gefahr bestand, dass sich eine große deutsche Partei mit der AfD zusammentut, um gemeinsam die Mehrheit zu haben bei einer möglichen Abstimmung. Und dem Ganzen hat jetzt der Ministerpräsidenten in Riegel vorgeschoben und hat gesagt, dieser Gesetzesentwurf, den ich ins Parlament eingebracht habe und zur Abstimmung gestellt habe, den ziehe ich einfach zurück. Damit gibt es dieses Jahr keine Abstimmung mehr und damit auch keine GZ-Erhöhung zum 1.1., zumindest vorerst. Denn natürlich äh, sagen die öffentlich-rechtlichen Sender nun, naja, wir können unsere gesetzlichen Aufgaben, die wir haben, gar nicht erfüllen, wenn wir nicht ausreichend Budget haben. Und zwar sieht das Gesetz und der Rundfunkstaatsvertrag eben auch vor, dass die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, ARD, ZDF, Deutschlandradio, für ihren, für, ihren für ihren staatlichen Auftrag eben eine bedarfsgerechte Finanzierung bekommen. ähm, staatlicher Seite. Und wenn diese nicht gegeben ist, können die natürlich ihrer gesetzlichen Pflicht nicht nachkommen. Dementsprechend liegt dieser ganze Fall jetzt vor dem Verfassungsgericht, ähm, die natürlich jetzt irgendwann zeitnah entscheiden müssen, ähm, ob Sachsen das überhaupt oder der Ministerpräsident da gegebenenfalls verfassungswidrig gehandelt hat, weil er quasi eine Abstimmung verhindert hat, obwohl eine Abstimmung zwangsläufig notwendig ist und äh, auch in gewisser Weise notwendig, eben um rechtliche Grundlagen zu schaffen. Man muss quasi jetzt eine rechtliche Grundlage schaffen, um ein Gesetz zu erfüllen und ein neues in Kraft treten zu lassen. Also das ist ein ganz verzwickter Fall. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Das ging diese diese Woche ganz gut durch die Medien, wenn man die richtigen Seiten durchforstet. Das fand ich auf jeden Fall diese Woche spannend. Ausgang aktuell noch ungewiss. Wir bleiben dran und werden euch updaten. Korrekt. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Picks und sch- damit wir die
1: Sendung äh, schließen können, ich mache mal den Anfang mit äh, einem, äh, einem Instagram-Kanal heute mal. Ich mache mal bei einer Internetoffensive, so wie letzte Woche schon, wie letztes Mal schon begonnen. Weiter in den schweren Zeiten. Wir wissen, es ist total hart. Corona hier, Corona da. Äh, Jahresende, ja, Jahr fängt neu an und so. Ah, da braucht man.
0: Klingt jetzt ein bisschen ironisch, Johannes. Da braucht
1: man. <lacht> Da braucht man manchmal einfach auch was zum Lachen. Ja? Und ähm, da kann ich euch einen Instagram-Kanal, einen Instagram-Account ans Herz legen. Und zwar von Agentur Boomer. Äh, ich weiß nicht, jemand, kennst du die?
0: Nein, tatsächlich. Nein? Nicht.
1: Schaut sie mal gerne an, lasst mal gerne ein Abo da. Ähm, die ähm, machen jeden Tag, Pushen die hunderte, also nicht jeden Tag hunderte, aber die, die Pushen wirklich am Tag sehr viele Memes aus wirklich Kunden. Konversationen, Kundenalltag, die jeder oder viele, die in Agenturen arbeiten oder im Bereich der Werbung oder eben im Bereich auch weitläufig Film dann auch, also Werbefilm arbeiten, einfach kennen. Und das sind einfach dann ganz Mhm. witzige Bilder und Memes oder Videoausschnitte, die dann halt wirklich mit sehr treffenden Textpassagen unterlegt sind wo man sich dann das durchliest und sich das Bild so anguckt und einfach denkt so, oh ja, genau so, genau so ist, einfach genau mhm. so. Und ähm, irgendwie so ein Hund, der halb schlafend im am Aufzug im äh, am Aufzug steht mit dem Spiegel und guckt, guckt sich im Spiegel an, mit total verdrückt und ja, Montag irgendwie, Montag und noch kein Kaffee. so Also das waren was sehr Einfaches, aber da gibt es wirklich richtig, richtig klasse Sachen. Ähm, also es tut nicht weh, lasst mal ein Abo da bei Agentur Boomer auf Instagram.
0: Und jetzt drück noch mal auf dein Knöpfchen und lass sie richtig lachen, die Leute. Jetzt haben wir es wenigstens mal gescheit gehört. Davor war es immer nur so eine Sekunde. (lacht) Ja, ich will es ja nicht übertreiben gleich am Anfang. Ja, wir müssen es noch mal ein bisschen so. Wir müssen, uns, wir müssen uns auch so coole Sachen wie der Stefan Raab damals bei TV total hatte. <lacht> irgendwie so für so kurze Fitzel müssen wir uns noch raussuchen. <lacht> Dann wird es richtig lustig, glaube ich. Wie dem auch sei, ähm, mein Pick diese Woche ist zweigeteilt. Einmal aufgrund äh, der Backup-Geschichte, picke ich mal wieder unser Synology rate Das, äh, wie heißt denn jetzt, das 1517 Plus mit fünf Platten. Denkt daran, es ist nur ein Raid, es ist kein Backup, aber es Tut in Raid-Form das, was es soll und macht Spaß, damit zu arbeiten. Ähm, wer auf der Suche ist, schaut da gerne mal rein und beschäftigt euch damit. Mein Hauptpick diese Woche ist aber ein Soft-Skill für jede Bewerbung und für jeden Job. Und zwar offenes und freundliches Auftreten. Ähm, warum picke ich das diese Woche? Weil es mir diese Woche extrem viele Türen geöffnet hat. Nicht nur, ähm, sage ich mal, für, für die großen Projekte am Sender, wo ich mit vielen Leuten in Israel Kontakt habe oder auch hier in Deutschland eben jetzt mit vielen Kameraleuten äh, auch geschrieben hatte und Kontakt hatte, ähm, sondern eben auch in der Selbstständigkeit, wo ich diese Woche wieder ein, zwei nette Begebenheiten hatte, wo sich beim Kunde einfach der Ansprechpartner gewechselt hat und äh, ich wurde da per Mail informiert und habe eben dann zum neuen Start dem neuen Kollegen dort alles Gute gewünscht und habe sie im Filmteam begrüßt sozusagen ähm, und dann eben halt so, ja, auch wenn ich nicht Auch wenn ich nicht zur Firma gehöre, aber herzlich willkommen im Team. Wenn wir dann wieder gemeinsam Projekte machen, gehören Sie dann jetzt dazu. Es freut mich. Ähm, Genau, und da kam auch eine ganz herzliche E-Mail zurück. Die hat sich total gefreut, äh, gefreut, die nette Dame da im Marketing. Und äh, ein anderer Punkt ist jetzt mit einer spontanen Produktion, die ich habe, ähm, ist wirklich sehr, sehr low budget, aber für mich sind es im Prinzip so fünf Stunden Arbeit und dafür kriege ich einen ganz netten Stundenlohn. Ähm, das kann man mal so nebenbei reinschieben. Ähm, und da war es im Prinzip auch einfach aufgrund dessen, dass ich freundlich war, dass ich jetzt bei dem Budget, was Sie haben, nicht sofort Nein gesagt habe, sondern mir erstmal Ihr Anliegen angehört habe, ähm, Vorschläge gemacht habe, einfach mit Ihnen die Sache durchdacht habe, ganz offen und freundlich, unabhängig davon, ob ich am Ende zusage oder absage, ähm, war die dann auch so super offen und freundlich und hat sich tausendmal bedankt. Jetzt am Ende ist es eben zur Produktion gekommen. Wir haben am Sonntag einen Mini-Dreh am Nachmittag und dann eben in der Woche drauf habe ich ein, zwei Stunden Postproduktion. Und das wäre, glaube ich, nicht so entstanden, wenn ich jetzt einfach so, wie oftmals die Kollegen das in der Filmemacher-Deutschland-Gruppe machen, sofort wieder auf die Katze im Sack draufhaue und jedem nur das Schlechte unterstelle. Das hilft. Also nicht nur gegenüber den Kunden, sondern auch im eigenen Netzwerk ich war da jetzt auf der Suche nach einem Kameramann und war durchaus sehr erschrocken, was man so äh, in der Filmemacher-Deutschland-Gruppe in den Kommentaren erleben kann. Das, das,
1: das, das habe ich auch gesehen. Äh, und ähm, als ich dann gelesen habe, was du geschrieben hast, also du hast es vollkommen richtig geschrieben und äh, also war, war gut ja und auch inhaltlich komplett korrekt. ja, Also war ich voll bei dir natürlich. Ähm, aber ich habe dann schon f- vermutet, was passieren wird. Und ich glaube, du hast auch gedacht, mit einem, ja, weißt du, das hält, ist so passieren. traurig.
0: Das ist einfach so traurig, wenn du es dir anguckst. Ich überlege mir halt echt, ob ich mich nicht aus der Gruppe zurückziehe <lacht> und halt niemanden dort mehr einen Job verschaffe. Nee. Also, d- du weißt ja, was für Jobs ich anbiete. Äh, ja? genau. die sind jetzt, jetzt zwar von einem christlichen Sender nicht mit Unsummen bezahlt, aber wenn ich halt einen Kameramann für 30 Tage suche oder <lacht> einen Cutter für zwei Monate, das ist halt eine Menge Holz. Ja, klar. Und, und, und als du das geschrieben hast, habe ich dann so dieses, da könnten auch ein Meme draus machen, so dieses typische
1: Ding, so Hater-Kommentare in drei, zwei, eins. Los geht's. Ja, und
0: das war echt traurig, weil also, ja, wie dem auch sein, deswegen freundliches und offenes Auftreten und wenn euch eine Sache nicht interessiert, dann lasst sie doch einfach stehen. Ja, genau. Ja, es hilft, es hilft. Ein bisschen Menschlichkeit. Manchmal hilft es das
1: Internet einfach auszuschalten, irgendwann abends ins Bett zu gehen. Und genau so machen wir das auch. Wir beenden jetzt nämlich die Folge. Das heißt, ihr könnt jetzt auch zumachen, euer Gerät, euer Handy ausschalten, euer Podcast, Abspielgerät. zu und so. Augen zu und einfach dann die Augen schließen und, und los geht's. Einfach mal ins Traumparadies. In diesem Sinne, euch eine gute Nacht oder wo ihr auch sonst seid. Äh, wenn ihr beim Autofahren seid, nicht die Augen schließen, dann bitte gerne die Augen offen lassen und weiterfahren. Aber ansonsten sehen, hören wir uns nochmal in zwei Wochen.
0: So ist es. Schöne Träume bis in zwei Wochen. Auf schauen.